0: 오늘은 어, 우리가 누가 복음그 끝부분 고난에 대한 그 마지막 부분을 남겨놨잖아요 음, 근데 그그 분량을 다음주가 이 고난이란 일 말이에요 고프라이데이죠 고난주간에 십자가 에 달리신 나를 보통 생각하는 주간적으로 보면 그런데 그때 그 법문을 하도록 하고 그 내용 사이에 빠진 것이 있죠 음, 그것이 바로 예수님께서 십자가 상에서 하셨던 다섯 번째 말이죠. 그 내용을 어 보도록 하십시다. 그 마태복음 27장 우리가 뭐 우리 교회에서 이 여러분들이 성경공부할 때다 하는 것이라서 넘어가려고 했지만은 다시 한번 상기하도록 합시다. 마태복음 27장 45절부터. 우리 49절까지 한 절씩 교독해 보도록 하십시다 45절부터 49절 한 절씩 교독하겠습니다 제 6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제 9시까지 계속되더니 제 9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시 엘리엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 거기 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이래되 이 사람이 엘리야를 부른다 하고 그 중에 한 사람이 곧 달려가서 해면을 가져다가 신포도주의 적시여 갈대에 꿰어 마시게 다 같이 읽읍시다 그 남은 사람들이 이래되 가만두라 예수야 이래 와서 그를 구원하나 보자 하더라 어, 다음 주가 이제 우리가 이 고난, 고난 일이 되고, 고난 주간의 금요일이 되고, 어, 그래서 아무래도 거기에 맞춰서 그 마지막 부분을 좀 살피고, 어, 그 다음에 이제 부활 주일로 넘어가서 이제 누가복음을 마무리하고 그렇게 하도록 하겠습니다. 그런데 이 지금 이 본문은 우리 교회에서 그 처음에 십자가와... 거듭난과 십자가를 할때 우리 교회 오신 분들이 다성경공부 교재에서 내용에서 다루는 이미 제가 호주에서 설교했던 것을 그 교재에 삽입해 가지고 다 하고 있기 때문에 아마 여러분들이 대충 다 아실 거라고 봅니다. 아 그래도 이제 우리가 이 내용을 다시 살펴길 원해요. 또 이미 제가 마태복음 다룰 때이 부분을 또실 그때도 대략 설명을 했었죠. 그럼에도 불구하고 또 언제 다시 반복해봐도 우리에게 주는 메시지가 십자가의 메시지가 있기 때문에 이 부분을 살피면 좋겠습니다. 여러분이 잘 알다시피 이 장면은 예수님께서 십자가에 달리셔서 가장 힘든 순간에 외친 내용이죠. 그가 십자가에서 뿐만 아니라 그가 이 땅에 육신을 입고 오셔서 보내온 시간 중에서 가장 힘든 순간 순간을 맞으며 지나면서 외친 토에는 이 말씀이고 그 장면은요. 그 순간을 지금 기록한 내용입니다. 예수님은 십자가에 달려 있는 동안에 그 누구보다도 하나님 아버지와의 교제를 갈망하셨죠. 우리가 지난번에도 앞에서부터 그런 얘기했습니다. 그리고 그분과 그 항상 가졌던 그 교제 특별히 그분과의 사랑의 그 교제를 주님께 은 갈망하고 구하셨죠 그러나 그 사랑을 이 십자가에 달려있는 동안에 주님은 경험하지 못했습니다 그것을 그런 교제나 갈망을 전혀 경험치 못하면서 이 십자가에 달려서 시간을 보내고 계셨죠. 예수님은 이 하나님 아버지와 사랑의 교제가 없이 보낸 적이 그 이전에는 단 한순간도 없었죠. 주님 하나님 아버지와 교제가 없이 보낸 시간은 없었습니다. 여러분이 그분이 막 수시로 산에 가서 기도도 하시고 홀로 있듯 기도하시고 뭘할 때도 하시고 항상 아버지 뜻을 때로 행한다 그러면서 그 자기가 이 공생애를 사실 때에도 그 많은 어려움이 있었지만, 은그 뭐 고난을 당하시고 시련을 겪고 뭐 그런 상황들이 굉장히 많았지만, 은 주님은 하나님 아버지와 교제 없이 보낸 그런 순간이 영원부터 바로 이 십자가에 달리기 전까지는 단 한순간도 없었어요. 그분과 교제가 이게 단절되거나. 어? 그분의 사랑의 교제를 갖지 못한 순간이 한 번도 단한 번도 없었습니다 우리가 그걸 잘 아셔야죠 바로 이 십자가에 달리시기 얼마 이게 고난의 이제 마지막 십자가에 달리있어이 최후의 여정하기 바로 직전까지만 해도 그는 공생의 많은 사역 속에서도 많은 고난의 힘든 순간에서도 하나님 아버지로부터 오는 위로를 얻었습니다 음? 주님은 그걸 경험하셨어요 그런 주님께서 십자가에 달리셨을 때이 십자가에 달린 상태에서는 조금 도 하나님의 위로나 사랑을 경험하지 못했습니다. 그걸 맛볼 수가 없었어요. 왜요? 우리의 죄를 덮어있었기 때문에 죄인으로 섰기 때문에 그렇게 된 거죠. 그러니까 바로 이제 그렇게 하나님의 위로나 사랑을 경험할 수 없는 그처절한 상황을 경험할 때에 그것을 더욱 실감케 하는 자연현상까지 일어나게 됐죠. 바로 그세시간의 흑암이 들려지게 되었습니다. 낮 12시였음에도 불구하고 태양이 어두워서 빛을 잃었고 그어둠이온 땅을 덮었습니다. 그 가운데서 예수님은 이렇게 한치 앞도 볼수 없는 그런 안 보이는 흑암 가운데 놓이게 되고 거기서 철저하게 하나님으로부터 버림받는 진짜로 버림받는 경험을 하게 되죠. 정말로 실제적으로 버림받는 경험을 하게 됩니다. 이 어두움은 일반적인 자연현상이 아니죠 대낮에 일어난 것은 일반적인 그런 자연현상이 아니었습니다 초자연적인 현상이었는데 그것은 자연이 그렇게 될 수밖에 없는 그 너무 특별한 순간이어서 정말 자연조차도 그렇게 하지 않을 수 없는 어, 그렇게 초자연적인 역사 속에서 있게 된 것이었죠 왜냐하면 어, 세상에 이온 세상을 창조하시고 동참하셨고 그리고 세상을 구원하시기 위해 세상의 머리가 되신 그분 곧 그리스도께서 하나님의 버림을 받아서 고통을 극심하게 당하는 상황이었기 때문에 이 자연이 그것을 수용할 수 없었겠죠 없다고 해야 되겠죠 음? 그것이 더 자연스러운 거죠. 수 그것을 흑암이 들이오져서 태양이 비칠리고 아무도 그 상황을 볼수 없는 그런 상황이 되었습니다. 그러나 예수 그리스도께서 버림받은 이 버림받는다는 것은 이 그가 하나님이기 때문에 또는 인간의 몸을 입었기 때문에 그것 자체 때문이 아니죠 뭐예요? 그가 인간의 죄를 담당하기 위한 메시아그리스도 이렇게 기름 부음 받은 그리스도 직임을 가지고 온 분이시기 때문에 결국 그의 직임 때문에 직임으로 말미암아서 이런 버림받는 경험을 하게 되는 것이죠 그래서 우리를 구원하기 위해서 기름분받은 자로 인한 기름분받은 자의 신분 때문에 그렇게 버림받게 되는 경험을 하게 되는 것이죠. 그래서 우리의 죄를 덮으으로은 말이죠. 그래서 예수님은 기름분받은 자의 신분과 직임 때문에 자기에게 속한 모든 자들을 품고 그들의 죄를 덮어쓴 채 이런 버림받는 경험을 처절하게 하게 된 것이죠. 바로 그 장면이 이게 따라서 우리가 일반적으로도 그렇게 말하지 우리가 직임자가 공식적으로 무슨 일을 하게 되면 그는 자기가 대표하는 모든 사람을 대신해서 행동하는 것이라고 볼수 있는데 바로 예수님이 그 모든 사람을 대표해서 그 일을 하고 있는 것입니다. 그들을 대표한 그 번임받은 자로서의 직임, 직분 때문에 직임 때문에. 특히 그가 십자가에 달려서 하나님의 이 버림받으시는 이 장면은 이것은 하나님께 버림받아야 할 모든 사람을 어떻게 해요? 대신해서 받으시는 것이었죠. 모든 사람은 버림받아야 할. 바로 그것 때문에 버림받는 것이에요. 버림받아야 할 모든 사람들을 품고 그것을 대신해서 받으시는 것이었습니다. 그러나 그런 경험이 전혀 없었던 것니다 예수님, 이전에 하나님과의 관계 속에서 그런 단절된 경험도 없었고 버림받는 경험이 전혀 없었던 예수님, 단한 순간도 없었던 예수님에게는 그가 당하신 고난 중에서 이 버림받는 경험을 처절하게 하는 이 순간은 그가 가장 견디기 힘든 순간이었습니다. 제가 그이뭐 그때 이 설교를 할 때도 대충 얘기를 했습니다만은. 그것은 우리가 묘사할 수가 없어요. 이것을 아무리 우리가 머리를 짜내서 상상을 해서 묘사한다고 해도 묘사가 불가능합니다. 이것은 그가 겪은 이이 고통은 유일한 고통이란 말이에요. 유일한 고통이기 때문에 성격 자체가 유일해요. 죄가 없으신 분으로서 우리가 버림받아야 할 그것을 자신이 다 담당하시는 것인데 자신은 버림받는 경험이 한 번도 없으셨던 분이란 말이에요. 그런 분으로서 이런 경험을 하고 있기 때문에 그가 지금 이한 번도 없는 상황에서 이 당하시는 권한은 이것은 자신에게서는 너무너무 견디기 힘든 권한이었던 것입니다. 특히 세 시간 동안의 이 흑암 속에서 예수님은 자신이 버림당하심을 가장 처절하게 십자가에 달려있는 시간들 중에서 이세 시간에 가장 처절하게 당하시게 되는데 어둠 때문에 그가 당하시는 고통이 모든 사람들의 눈으로부터 이게 가려워지게 되지만 그때 예수님은 정말 우리의 죄를 지심으로써 겪게 되는 극심한 고통 죄로 말미암은 모든 형벌을 당하시는 그 시간이었던 것이죠 그 순간 세상은 이렇게 하나님으로 버림받는 상태에서 고통을 당하는 그 순간 이 세상은 하나님 없는 세상을 경험하는 순간이었고 그리스도 또한 하나님 없는 그런 경험을 당사자가 하는 순간이었던 것입니다. 그러니까 이 순간이야말로 일루찬 역사에서 짧은 시간인 듯 하지만은 하나님 없는 세상, 하나님 없는 그리스도, 하나님 없는 독생자가 어떤 순간을 맞는 그런 경험을 하게 되는 유일한 시간이에요. 아주 인류 역사, 아니 인류에서는 전 우주 역사의 유일한 순간을 맞는 장면이에요. 사실. 굉장한 순간인 것입니다. 그것은 물리적인 환경의 흑암 정도가 아닌 이런 그런 이제 그런 순간은 이뭐 환경이 어두운 것 정도 뭐그 문제가 아니고 그 순간은 정말로 무섭고 두려운 어둠을 시사하는 그 순간이었죠. 그래서 그때 두려워진 어둠은 죄로 인해서 있게 된 영원한 어둠을 이렇게 묘사해 주는 것이기도 해요 음? 그가 이 죄로 인한 그 영원한 어둠을 물리적인 환경 속에서 실제로 영원한 어둠을 자기가 담당하고 있었기 때문에 그게 지금 매치가 되고 있는 거죠 죄로 인한 영원한 어둠을 자기가 당하시고 맛보고 있고 영원한 죽음을 맛보고 있는 거예요 죄는 육체적 사망으로 끝나지 않는단 말이에요 영원한 죽음을 요구한단 말이에요 영원한 죽음을 당신이 거기서 지는 경험을 하는 결국 지옥 그 자체를 경험하는 그 순간이었고 그것서 지금 이 흑암은 말해준다고 볼수 있는 것이죠 실제로 어, 이것은 뭐 가상적인 얘기가 아니고 이세 시간의 흑암 속에서 예수님은 정말로 그 고통을 당하셨습니다 우리가 그것을 알아야 됩니다 이것이 상상이라고 생각하면 안 됩니다 이 절규의 예수님의 말씀이, 외친 말이 바로 그것을 말해주는 거예요. 어? 아, 그분은 정말로 그 고통을 진짜로 다 당하셨습니다. 우리는 뭐 영원한 고통, 영원한 형벌, 영원한 죽음을 이 짧은 시간 안에 진짜예요. 그는 하나님으로서 육신을 입으셨어요. 죄가 없으신 분으로서 입으셨습니다. 그래서 그 짧은 시간이라고 말할 수 있겠지만 그 시간에 그는 당할 수 없는 분으로서 그걸 다 지고 그 분량을 다 담당하시는 일을 실제로 하신 것입니다. 그래서 그는 굉장한 괴로움 속에서 큰 괴로움 속에서 그 고통을 겪으시다가 예, 토해놓으 것이 외친 것이죠. 그게 엘리엘리 라마 사박다니 나야나님나야나님 어찌하여 나를 버리시나이까라고 말한 것입니다. 이게 실제로 그 고통을 당하시고 그 흑암의 끝자락에 이르러서 터뜨려서 말한 거죠. 예수님께서 하나님이 자기를 버리신 이유를 몰라서 그렇게 했겠어요? 여러분? 나의 하나, 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까를 이 자기를 버리신 이유를 정말 몰라서 이렇게 외쳤겠냐 이거예요. 그건 아니죠. 그건 아닙니다. 예수님은 그것이 우리의 죄 때문이라는 것을 자기 백성들, 자기가 짊어진 그죄 때문이라는 것을 다 알고 있습니다. 그것을 자신이 짐으로써 자기 그 백성들의 죄를 자기가 짐으로써 그 죄가 요구하는 형벌을 당한다는 것을 그 누구보다도 잘 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그가 이렇게 외친 것은 뭐겠어요? 십자가에서 우리의 죄악으로 인한 그 형벌이 너무도 고통스러워서 아무도 고통스러워서 특히 자기가 짊어진 그 죄악의 깊이와 넓이가 너무나 깊어서 너무나 극심해서 너무나 처절하게 무겁고 힘들어서 견딜 수 없는 고통을 가중시켜서 결국 우리의 죄악의 깊이와 넓이를 다 맛보시는 가운데서 그리고 그 죄로 인한 저주를 처절하게 철저하게 견, 겪으시면서 견디다 못해서 너무 힘들어서 말한 것이 이거예요. 엘리렐라마사박다니 나야 나님 나야 나님 어째 나를 보내시나이까? 우리가 예수 그리스도를 믿고 그가, 쉽지, 그가 육신을 입고 오셔서 행하셨다는 것. 그가 십자가에서 뭘 행하셨다는 것을 이렇게 두리뭉실하게 싹 스크린 지나가듯이 지나가면 안 되는 것입니다. 이런 실체들을 우리가 최대한 정나라하게 알아야 돼요. 그렇게 알려고 해도 우리 이성은 한계가 있어서 충분히 알지 못하지만 계시된 말씀 안에서 우리는 최대한 알아야 돼요. 이런 부분은. 그렇게 알게 되면 여기서 그가 지금 겪으시는 이 고통이라고 하는 것그 자체만 보는 게 아니라 그 고통을 약해시킨 이 죄가 도대체 얼마나 엄청난 것인지 이 죄악의 깊이와 어? 넓이가 얼마나 엄청난 것인지 그 죄로 인한 하나님의 저주가 얼마나 심각하고 처절한지 이것은 우리가 조금 엿볼 수 있는 것입니다 조금 알게 돼요 우리들이 밥 먹듯이 짓는 이 죄가 그렇게 엄청나다는 것을 여기서 보게 되는 것입니다 예수님은 우리의 죄로 인한 영원한 죽음을 대신 당하시고 그걸 짊어지심으로써 정복하는 일을 여기서 하게 되죠. 결국 주님께서 우리의 죄로 인한 영원한 죽음을 대신 당하셨을 때 그는 수천번 죽으시는 거나 다름없는 그런 경험을 하신 것입니다. 왜냐하면 하나님으로부터 완전히 바림당하셨기 때문에 나이생 네? 정말 수천번 죽는 것 같은 경험을 하신 것입니다. 그는 그리스도로서 자기에게 속한 자들을 위해서 순종함으로 자신이 져야 할 죄로 말미암은 모든 권한을 하나님의 진노를 다 감수하면서 담당하셨던 것이죠. 거기서 당하셨던 것입니다. 저는 여러분들에게 제가 이 십자가의 얘기를 누누이 얘기하고 그리스도의 권한에 대한 얘기를 하면서 말을 하지만 우리가 연약하여 망각하여 또 죄를 지는 일이 혹 있을지 언정 있겠죠. 있을지 언정 우리는 이 십자가에서 지신 그리스도 엘리리마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어째 나를 버리시나이까라고 터해낼 수밖에 없었던 우리의 죄가 가중시킨 그 죄의 참혹함, 처절함, 그것의 깊이와 넓이의 심각함과 그 저주의 처절함을 우리가 생각하면서 우리의 죄가 얼마나 엄청난 것인지를 사무치게 알아야 돼요. 약간 이게 정서상으로 한다고 해서 큰 얼마나 유익이 되겠느냐 할줄 모르지만 이런 깨달음 속에서 우리는 어떤 면에서 그 죄로 인해서 약간 전유라는 것이 있어야 돼요. 죄에 대한 그런 자각이 있어야 된다. 주님은 그걸 다 당하셨습니다. 물론 그 모든 권한은 우리가 받아 마땅한 것이고 우리가 받아야 할 죽음이며 형벌이었습니다. 그러므로 우리는 예수 그리스도께서 당하신 십자가의 권한을 생각할 때, 우리는 영원한 죽음에 처한 죄인이고 영원히 하나님께 버림받아 마땅한 죄인임에도 불구하고 그리스도께서 우리를 위해 권한 당하심으로 하나님 앞에서 우리가 이렇게 자유하게 되었다는 것. 죄로부터, 그리고 그 하나님의 그 무서운 저주를 이렇게 우리에게서 멀리 옮기는, 옮기시는, 그래서 그 저, 저주로부터 벗어나게 되었다는 사실을 알아야 합니다. 자, 제가 말한 것을 잘 이해하셔야 됩니다. 전자, 우리의 죄를 더 짊어진 것, 짊어졌다는 것에서의 이 죄의 엄청난 것을 알아야 되고, 그런데 그 죄가 내가 지금 계속 지고 있는 것이 아니고 그분이 내 죄를 지심으로 인해서 우리에게 이게 지금 얼마나 엄청난 일이 벌어져 있는지 응? 하나님 앞에서 우리가 그 무서운 죄가, 진, 죄의 진노가 우리에게서 이렇게 옮겨졌다는 것 내게 저의 야할그 죄의 진노가 그리스도에게 다 옮겨졌다는 것 그리고 그것이 우리에게 없다는 사실을 동시에 알아야 됩니다. 응? 이것을 알아야 돼요. 그게, 아, 그걸 아는 것이 알게 된 사람이 신자인 거예요, 여러분. 응? 전자에만 전자고, 아, 죄, 죄, 죄 하면서 죄가 나를, 이것만 아니에요. 그것도 분명히 있어야 돼요. 그것 없이 바로 건너뛰면 안 되는 거예요. 죄에 대한 자각이 있어야 돼요, 그러면. 그런, 그런 부분에서. 이 죄가 그렇게 죄의 깊이와 넓이가 이렇게 엄청난 것이구나라는 것을 엘릴릴라마 사박단이라고 외친 주님의 목소리에서 그가 겪으시는 그 진노를 경험하신 것에서 우리가 봐야 돼요. 그러나 그가 그 주의 진노를 우리에게서 옮겨서 옮기셨다는 것, 멀리 옮기셨다는 것을 동시에 생각해야 됩니다. 예수님은 그의 백성들을 위해서 곧 믿는 자들을 위해서 그렇게 하셨습니다. 그러므로 그리스도를 믿는 우리는 하나님의 저주가 제거됐어요. 여러분 죄가 있으면요 하나님의 저주가 있게 돼 있어요. 지금 예수님이 경험하신 그 영원한 죽음을 맛보이고 그 하나님의 엄청난 진노를 죄가 요구하는 모든 저주를 경험하셨던 것처럼 그 저주를 피할 수가 없어요. 인간은. 그걸 당연히 다 받아야 되는 거예요. 그런데 그리스도 믿는 우리에게서 그것이 그에게 옮겨짐으로써 우리는 그 하나님의 저주가 그 저주가 우리에게서 제거되었습니다. 우리는 그리스도 때문에 하나님으로부터 버림받는 실제적인 경험을 하지 않게 됩니다. 잘하셔야요 우리는 그가 이렇게 버림받는 나를 버리시나이까라고 했는데 이 버림받는 경험을 하시면서 우리 죄를 담당하신 것 때문에 우리는 하나님으로부터 버림받는 실제적인 경험을 하지 않아요 우리는 하지 않습니다 신자들은 그래서 하나님과 영원한 교제를 나눌 수 있게 됐죠 오히려 오히려 하나님과 영원한 교제를 나눌 수 있게 됩니다 심지어 죽을 때에도 이 하나님과의 교제는 끊어지지 않습니다 우리는 죽을 때에도 하나님으로도 버림받는다는 경험은 우리는 하지 않아요. 어? 그걸 믿는 자들은. 여러분 이 사실 아십니까? 예. 네. 그러니까 십자가에서 일어난 이 구속의 은혜와 진리를 정확히 모른 사람들은요. 견고할 수가 없어요. 흔들려요. 이건 죽을 때도 버림받지 않아요. 그리스도인은 바로 이 사실 때문에. 설사 우리들이 살면서 죄를 지음으로써 죄를 지음으로 인해서 하나님께서 우리와 관계를 멀리하시는 때가 있고 그런 경험을 할 수도 있습니다. 그러나 그것은 부분적이고 일시적인 것이지 버리는 것은 아니에요. 멀리하시는 것 같은 경험을 할 뿐이지 버리는 것은 아닙니다. 오히려 그 반대로 하나님께서는 우리의 죄를 담당하신 그리스도를 위해서 우리를 더 견고히 하셔요. 그런 것 때문에 우리를 더 영원히 견고히 붙드시고 일시적인 징계를 통해서 더욱 자기와 친밀한 관계로 나오도록 이끄시고 누리게 하십니다. 버리진 않아요. 오히려 죄가, 죄를 가죄 범하잖아요. 그러면 그리스도께서 우리의 죄를 담당하셨기 때문에 바로 그리스도를 위해서 음? 우리의 죄를 담당하시는 바로 그리스도를 위해서 오히려 징계를 해서라도 자기와 더 친밀한 관계로 이끄셔요. 그러면서 영혼이 견고히 붙드는 것입니다. 예수님께서 그렇게 극심한 고통을 겪으시며 엘리엘리 라마 사박단이라고 했을 때 사람들은 뭐라고 그랬어요? 야, 이 사람이 엘리야를 부른다. 이렇게 빈정됐습니다. 그리고 어떤 사람은 동정해가지고 심포도들 적신 해면을 갈대에 깨가지고 예수님의 입에다가 이렇게 들이댔죠. 요한복음 보면은 입에다 댔다고 그래요. 예수님께서 거기서 그걸 받으셨다 고 그러죠. 입에 대신 것입니다. 그러니까 거기 남은 사람들은 사9구절 있는 거죠. 남은 사람들은 그냥 가만두라. 엘리야가 와서 그를 구원하는가 보자. 이렇게 하면서 지금 어둠 속에서 이제 거의 끝자락이란 말이에요. 엘리나마 사박단이 할 때가 다. 세시간의 어둠 후반부의 끝자락에서 하셨기 때문에 이제 자신들은 사실 뭐 어둠 속에서 자신도 굉장히 두려운 시간을 보냈을 텐데도 두려움이 밀려왔을 텐데도 마치 그것을 더 잊기라고 하듯이 더 마음을 굳게 하면서 예수님께 조롱하는 이런 행동을 하고 있었죠. 어떻게 하는가 보자 말이죠. 아, 지금 예수님께서 하시는 이 모든 것은 계시적인 것입니다 특별히 이런 것을 이런 경험을 하시게 될 것을 10편 22편에 계시했어요 뭐든 이런 식으로 하시고 있는 이런 내용 속에 실제적인 경험 속에서 하시면서 이런 경험을 하실 것을 말했고 그 경험 속에 이런 걸 토해낼 것을 결국 시사하셨는데 버림받는 일을 경험할 거라고 말씀하신 것을 실제로 드러내시고 있는데 그런 면에서 이것은 모두가 다 개시적이란 말이에요 그럼에도 불구하고 개시적임에도 불구하고 이들의 마음은 그 개시적인 내용에 마음이 확 닫혀있었어요 완전히 닫혀있으니까 어떻게 해요? 여러분, 개시적인 것에 마음이 닫혀 있으면, 사람은 마음이 이렇게 반대, 더 완악하고 굳어서, 주님께 대하여 이렇게 더빈정대고 조소하고, 거북스러워하고, 힘들어하고, 적대하고, 반대하는 이런 쪽으로 흘러가요. 뭐, 다른 길이 없으니까요. 여러분, 하나님의 개시적인 것, 개시적인 내용에, 음 우리의 마음이 어떤 연유를 쓰라도 다치게 되면 참 그건 위험합니다. 그건 뭐 주로 이제 불신자들에게 있게 되죠. 근데 마음이 완악해지면은 이그 마음이 완악해진 상태에서는 개시가 이게 굴결되어 무시되질 수 있어요. 그건 정말로 경계해야 됩니다. 빈정된다고 지죠 엘리야가 뭐 어쩌는지 이렇게 엉뚱한 얘기한다고. 그들은 그리스도의 고난에 대해서는 물론이고 하나님께서 그리스도에게 내리시는 심판에 대해서도 전혀 알지 못했습니다. 이런 계시적인 내용을 조금도 알지 못했어요. 그것은 모두 계시적인 사건이어서 오직 믿음으로만 <웃음> 깨달을 수 있었던 것이죠. 따라서 지금도 지금도 믿음으로 그리스도의 고난을 보지 못하면 그리스도의 십자가는 자신에게 별로 의미가 없습니다. 교회를 나와도 지금도 믿음으로 그리스도의 고난을 바라보지 못하면 거기에 그 십자가를 통해서 우리에게 말씀하시고자 하는 하나님의 계시를 바라보지 못하면 그리스도의 십자가는 자신에게 그냥 그럴, 그럴 그럴 그런 참 묘사할 수 있는 여러 가지 이야기거리 될망정 별거 아닙니다. 자신에게 별문의가 얻게 되는 것입니다. 그래서 놀라울 정도로 교회에 다 오는 사람들 중에도 이 십자가의 비밀을 몰라요. 그걸 모릅니다. 응? 그러니까 아직도 그리스도께서 나를 위해서 십자가에 달려 죽으셨는지 정말 그분이 죽으심으로 내 죄가 사함받았는지도 믿어지지 않는다고 말하는 사람들이 교회 안에 있어요. 교회 다녔음에도, 다니고 있음에도 불구하고 그들은 이런 계시적인 사건들, 그 내용들을 믿음으로 보지 않기 때문에 그랬습니다. 그건 정말로 비극이에요 여러분 그러나 반대로 믿음으로 바라보게 되면 그 십자가가 곧 그리스도의 권한이 우리를 위한 것이요 우리가 그권한에 연합된 자인 것을 알게 되어서 자유하게 됩니다 거기서 우리가 자유하게 돼요 에이, 그래서 이게 이제 놀라운 것이에요 그래서 십자가의 이 복음에 대한 바른 지를 가지고 있으면 신앙인은 진정한 자유 신앙 생활을 진정한 자유를 가지고 하게 됩니다. 그래서 누가 뭐라고 말을 해도 저 사람에는 뭔가 진정한 것이 있어라고 말아 보이게끔 되는 그런 내용이 아니 자기는 아직 몰라고 자충우돌한거고 아직도 부족한 거고 막 이렇게 말할지라도 누가 볼 때는 진정한 것을 소유한 자로 이렇게 보이게 되죠. 되죠. 근데 이 교회 신앙생활을 이렇게 복음으로 시작하지 않고 복음을 통해서 이런 이 구속의 진리를 자기와 연관지서 보지 못하고 알지 못하고 소유하지 않으면서 교회 생활을 재미있게 하는 사람들은 이렇게 기독교적인 다른 게 충격 요소들이 많이 있기 때문에 종교적인 성향과 맞물려서 그런 것이 다 있다 보니까 그것으로 생기와 활기를 자꾸 가져요. 그리고 어떤 사람들은 그런 것으로 자꾸 기준으로 교회의 생기와 자기 신앙의 활기를 얘기해요. 아, 좀 뭐가 좀 교회가 좀 생기가 좀 있어야 되는데 뭐 어떤 거 어떤 거. 때리 부셔야 되죠. 뭔가 막 사람을 막 움직이게 만들고 막 활기 있게 만드는 것 같은 그런 것이내 인격이 이 죄가 짓누른 죄로부터 벗어나는 것이 진정한 활기의 근원인데, 이런 것은 알지 못하면서, 아, 이 뭔가 이게 막 인위적으로 조작하는 것에 의해서 활기를 자꾸 원하는 거예요. 응? 근데 여러분 잘 보세요. 이런 복음을 통해서 실제로 자신에게 있는 그리스도로 말미암아서이 사람이 여기 제가 말한 것처럼 믿음으로 바라보게 되대. 이런 분은 그래서 십자가 그리스도를 알게 됐을 때, 그 고난이 결국 아 이게 나를 위한 것이라는 것을 알게 되니까, 그리고 우리가 그 고난의 연합한자인 것을 알게 되니까 생겨나는 게 뭐예요? 야 내가 그 그리스도로 말미암아서 이 어두운 은혜가 너무 크구나. 나 같은 그 죄가그최함의 은을 입었구나라는 거니까 그 사람들에 뭐가 생겨요? 여러분 잘 보세요. 그런 사람들은요 확실히 삶에 신앙에 이 생기가 있어요. 누가 건드리고 잡아 빼서 이렇게 막 좌지우지해도 그걸 어디서 그게 드러나냐면 이렇게 시험이 오면 흔들리게 되면 거기서 드러나요. 근데 이게 안된 사람 믿음으로 이런 것을 알고 소외지 못한 사람은 다 흔들리죠 이제 그런 데서. 그래서 저는 이게 오늘날 우리 기독교 신자들이 어디에 이게 지금 신앙의 기초를 두어야 되느냐? 정말 다시 복음 위에 신앙의 기초를 둬야 되는데 이게 나는 이게 숙제라고 봐요. 네? 우리 이 한국교회에서 지금 우리가 사람들에게 막에 소문 듣고 일로 갔다가 절로 갔다가 막 흔들린 사람들 있잖아요. 나는 그 사람들이 물론 이렇게 흔들리게끔 되는 어떤 원인 제공이 있었을 거예요. 그러니까 자신이 처한 곳에서 만족치 못하는 진리를 통해서 만족을 얻지 못하고 복음을 통해서 자신이 견고케 되는 이런 것이 없기 때문에 아마 됐을 것이고 설사 그런 것이 됐었다 하지라도 그것이 유지가 되지 못하는 시험거리가 왔거나 어? 어떤 가지고 그것이 부서져 버리는 실망케 되는 어떤 것이 있으니까 또 권태에 빠지게 되고. 영적인 실증을 느끼다 보니까 그런 가운데서 사람들이 다른 것을 끼웃거리기 시작하면서부터 탁탁탁 이렇게 덜썩덜썩 뭔가를 이게 물예 물, 네. 요즘에 막 서핑을 하는 거죠. 응? 아, 이쪽 보고 저쪽 보고 응? 예. 바다에 서핑하듯이 인터넷도 이렇게 아주 쭉 뒤지고 말이죠. 응? 아, 이런 것도 보고 저것도 보고 이것도 보고 막 그런데 어 몰랐던 것이 이런 것이 있네? 이런 것이 있네? 척척 들어가는 거예요. 그런데 여러분 그러다가 어느 땐가 덜썩 물 깨질 수 있는 거예요. 이, 이 신앙의 기초를 경고히 안 가지고 있으면 잘 보세요. 저는 제가 우리 교회에서 은혜 설교도 하면서도 그런 얘기하고 그 다음에 은혜 안에서 산다는 것이 무엇인지 말하면서도 얘기했지만 은 신자들이 이 은혜의 깊고도 깊은, 어? 십자가에서 보여준, 그는 당하신 것이 엄청나지만, 어? 버림받는 게, 버림받는 게 무엇을 위한 버림받는 게? 다 우리 죄 때문이에요. 우리 죄를 옮겨서 생겨난 거예요. 그럼 옮겨서 그것이 제거된 자가 있단 말이에요, 우리가. 어? 그것으로부터 자유게된 자가 있단 말이에요. 근데 그런 사람이라는 사실을 이 구석의 은혜 속에서 알고, 그걸 못 누린다 말이죠. 그럼 어떻게 돼, 이게? 이걸 모르면서 신앙생활을 한다는 게 가능하냐 이거예요. 그러나 우리 현실이 있거든요. 그리스도는 하나님의 버림을 받아서 하늘과 땅까지도 그를 버리는 것과 같은 경험을 했습니다. 태양이 빛을 잃고 흑암이 덮어씌워지면서 실제적으로 죄를 덮으심으로써 그가 버림당하는 고통을 겪어지만 은이 가시적인 환경 속에서 공포가 더 조장되는 경험을 하셔야 했습니다. 그러니까 하나님으로부터 버림받으면 하늘과 땅으로부터 버림받아 땅으로부터 버림받아서 땅에서 뜬거 아닙니까? 결국 십자가 되든가 밑에 있는 사람들이 다 버려가지고 죽여라 말이지 그것도 땅에서 띄워서 죽여라 말이지 나무에 매달린다 그러지 저주받은 자라고 그러지 저주받은 실체로 나보다 다른 면했잖아요 땅에서도 저주받은 거잖아요 진짜로 거기다 대고 태양까지 빛을 잃어서 음? 그런 정말 하나님뿐만 아니라 이 하늘과 땅까지까지 로부터 버림받는 이런 경험을 하게 됐지만 아셔야 될 것은 우리의 죄를 그가 짊어졌기 때문에 그렇게 된 거예요. 그럼 뭐예요? 짊어짐을 당한 그 제거된 우리는 어떻게 된다는 거예요? 우리는 하나님으로부터 버림당하지 않는다는 거예요. 하늘과 땅으로부터도 버림당하지 않는다는 것입니다. 우리는. 오히려 우리는 하나님도 누리고 하늘과 땅도 누릴 수 있다는 거예요. 이게 복음이에요. 여러분. 이게 구속의 은혜라고요. 십자가의 부유함이에요. 오히려 이 모든 것이 우리의 것이 되는 거지 이게 십자가의 은혜이고요. 하나님 아버지의 형용할 수 없는 사랑 덕생자를 내어버리시면서 우리의 죄를 처리하시는 지혜와 사랑과 이해할 수 없을 만큼 신비스러운 엄청난 우리는 다시 되새겨보고 되새겨보지만 형용할 수 없어요 한 인간 존재가 자신이 가지고 있는 문제며 자기가 가지고 있는 죄의 고통이며 존재에 대한 고달픔이며 어떤 무엇이 딸지라도 사실 그런 모든 것이 하찮게 여겨지고 다 제거될 수 있는, 치료될 수 있는 그 무한한 것이 어디 있냐 이거예요. 그게 어디서 나오냐 이거죠. 이 십자가예요. 그리고 오늘날의 심리학적인 상처 치유를 한다고 지카운셀링하면서 간단하게 그 사람들 이게 상담하면서 건너지고 대충 만져주는 이 심적인 만져지면은 인간이 해결되지 않아요. 그런데 가, 놀라운 것은 어, 이 통합주의자들 말이죠. 이 심리학과 이 에, 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 기독교를 이렇게 통합시키는 그런 사람들도 놀라울 정도로 십자가를 많이 강조해요. 그런데 재밌는 것은 한 가지 차이가 뭐냐면 이 십자가를 도구적으로 너무 사용한다는 거예요. 그것조차도 심리학적인 수단으로 쓴다는 거야. 위로와 정신적인 안정을 주는 그런 사용한다는 것이에요. 비슷해 보여요, 여러분. 근데, 한 가지 구분해야 돼요, 여러분. 이것은요, 여러분들이 심리학적으로 적용하려고 해서 되는 문제가 아니고, 이 사실을 믿는 자에게는, 이 사실을 자기에게 해당되는 믿는 자에게는, 부인할 수 없는, 제거할 수 없는, 하나님께서 행하신 실체가 있고 그 실체의 배경에 우를 향해서 죄를 자기가 타부시우고또 아들에게 옮기셔서 우를 그렇게 하신 하나님의 구체적이고 실제로 나타내신 은혜와 사랑이 있기 때문에 그 사실을 그대로 받아들이는 것이에요. 그걸 그대로 인정하는 것이에요. 그 소유한 자로 사는 것입니다. 그래서 이 진리를 아는 게더 중요한 거예요. 심리학적으로 적용하는 문제가 아니라 이 진리를 알고 믿는 것이 중요한 것이라고요. 이 진리가 바르게 전달되어지고 당사자가 그걸 알고 받아들이는 것이 중요한 것이에요. 그래서 만일 힘들거든 내 존재 자체에 있어서 힘들거든 인생살이가 너무 힘들거든 그리고 내가 심리적으로 너무 힘들거든 인생에 다 같은 권한당한 사례가 없다고 여기되거든 그걸 가지고 여기로 나오라 해야 돼요. 주님의 십자가. 그런 것들은요. 죄 하나의 무게도 해당되지 않습니다. 여러분과 제가 경험하는 고달프고 힘든 것들은 죄 하나의 무게도 해당되지 않아요. 죄 하나의 무게만 해도 주님이 여기서 지신 십자가의 무게예요. 죄의 깊이가 얼마나 심각한지를 찾아라게 경험하면서 엘렐리라마 사박단이라고 말한 것이 하나님의 아들께서 근데 그것을, 그렇게 다 무거운 것을, 우리에게 다 무거운 그것을 그가 옮겨서 처리했어요. 그래서 그가 하나님으로부터 버림을 받았고, 하늘과 땅으로부터도 버림받았어요. 을그 때문에 우리는 하나님도 버림받지 않는단 말이에요. 심지어 우리가 죽을 때에도 우리는 하나님도 버림받지 않는단 말이에요. 하늘과 땅이 우리를 버리지 못하는 거예요. 오히려 그런 것들을 우리 것이 삼고 우리는 누리신 자가 된 것이죠 이 십자가의 은혜와 이 구속에 나타나는 하나님 아버지의 형용할 수 없는 사랑 이 사랑과 은혜를 지식적으로 아는 자가 있고 교회에서 그래도 이걸 배우면 저는 우리 교회 같은 교회도 그렇게 있을 것같아 왜냐하면 우리 교회는 이런 걸 가르치니까 많이 이 은혜를 지식적으로 아는 자가, 자가 있고 또 실제로 이 은혜를 소유하여 누리는 자가 있어요 그런데 여러분 이 둘은 다릅니다 이 둘은 달라요 전자는 그냥 그런 이 은혜를 지식적으로 아는 사람은 보통 여러 가지로 측정해 볼수 있지만 그런 사람들에게는 기쁨이 없어요. 기쁨이 없으니까 생기도 없어요. 잘 보시면 없습니다. 잘 보세요. 그래서 제가 옛날에 은혜 시리즈의 순서에 은혜와 기쁨, 은혜와 믿음 이걸 넣었던 거예요. 그거 하려고 했던 것입니다. 여러분 기쁨은요. 조장하는 게 아닙니다. 기독교의 기쁨은. 조장하는 게 아니에요. 이것은 이 은혜에서 나오는 거예요. 이 형용할 수 없는 사실이거든요. 제가 얘기했잖아요. 지난주도 있죠죄 하나의 무게도 이 크리스도가 이렇게 져야만큼 그죄 하나의 깊이만 해도 그 무게는 형용할 수가 없어요. 우리 자신이 아무도 당해내지 못해요. 처질 수가 없습니다. 처리할 수가 없어요. 이분 죄 없으신 하나님의 아들만이 질수 있는데 그가 지자 그죄 하나의 무게만 져도 이렇게 큰 고달픔을 겪어야 해요. 버리심을 당하는 거예요. 단 한순간도 버림당한 적이 없는 그분이 영원부터이 십자가에 달리기 전까지 한 번도 단일초의 순간도 하나님과의 관계 속에서 버림당한 경험이 없는 그분이 버림당하시는 거예요. 그래서 너무 견디기 힘들어서 엘리리라마 사박단이라고 말한 거예요 어차피 나를 버리시나이까 버림받는 이유를 몰라서가 아니고 견디기 힘들어서 그렇게 말한 것입니다 그렇게 죄가 무거운 거예요 여러분 그런데 그런 죄가 제거된는데 음? 그게 뭐냐 이거야 여러분 그게 그게 뭐겠어요 여러분 그게 가벼운 것이에요 여러분과 제가 가지고 있는 고민거리나 문제들 이런 것도 있, 현실적으로 있지만 사실 그것은 죄 하나의 무게에도 비교할 수 없어요. 그만큼 더큰 덩어리가 우리에게 이런 생기와 기쁨을 갖게 하는 더큰 덩어리가 있다는 것입니다. 저는요. 그래서 모르겠어요. 제가 더 나중에 이제 십자가 이런 내용들을 전하면서도 얘기를 할수 있겠습니다마는 우리의 성도들이 이렇게 이런 말씀들을 이렇게 많이 잘 알잖아요. 알고 있는데, 어, 지식적으로 알무로 인해서 그냥 거기에 멈춰 가지고 어, 이런 기쁨도 갖지 못하고, 어? 그런 것도 잘 모르고 어, 사는 사람이 혹 있을까? 내가 상당히 염려를 해요 근데 분명한 것은 이 은혜를 지식적으로 아는 사람들은 이 조작할 수 없는 기쁨 이잖아요 은혜로 말미암아서 갖게 되는 기쁨이 그들에게는 없어요 없습니다 하나님과의 어... 화평을 못 누려요 자신이 하나님과 화평인데 그걸 못누려 죄지고 힘들고 약하고 나에게 한계가 부족한 것이 있어요 좋다 이거예요 그것이 날 힘들게 하는 게 좋습니다 아파요 누가 모른대요 저도 힘든데 굉장히 그런 것이 끙끙대는데 그런데 그래도 우리는 화평을 누릴 수 있어요 있어도 왜냐하면 그걸 다치우셨거든 나는 버림당할 일이 없어요 우리는 그분들 버림당할 일이 없는 거예요 버림당할 일이 있다 그러면 그가 버림당하시면서까지 지었다는 이것이 거짓말이 되는 거예요 이게 가치가 없는 것이 되는 거예요 어? 하나님과 화평을 못 누리고 죄의 짐에 자꾸 짓눌려 살게 되겠죠 이 지식지로 많은 사람들은 그리고 다른 사람과의 화평도 그런 사람들은 잘못 못 가져요 기쁨도 없고 하나거과 화평도 못 누리고 다른 사람과 화평도 잘못 가져. 그래서 은혜를 많이 배우고 아는 것이 능사가 아니에요. 그것이 분명히 초입 단계의 과정으로서 있어야 하지만 그것을 소유하여서 누리는 자여야지 응? 그걸 지식적으로 알고 있어봐서 소용없어요 사실은 신앙이 이 사람은 계속 껄끄러는 거예요. 뭔가 이렇게 끌려간다고요. 음? 거기는 계속 불협화음이 뒤따라와요. 하나님과의 이 자유로운 만남, 교제, 하나님과 화목한 걸 누리는 것, 뭐 이런 것들이 없는 거예요. 자꾸 죄 짐에 짓눌려 살아요. 그 다른 사람과 화평도 잘 못해. 해서 불협합이 있어요. 여러분 이것은요. 굉장히 중요한 것이 우리가 뭐 도식적으로 뭐 하나님과 화목하고 뭐 다른 사람과 화목뭐 수평적이다 수직이다 이런 말을 이제 자주 듣다 보니까 뭐 도식적으로 이론적으로 받아들였는데 음. 어떤 실체는 그런 것이 있는 거예요. 실제로 그 실체가 하나님과 화목하게 된 자들이 그것 못지않게 중요하시다는 것이 다른 사람과 화목하게 되는 거예요. 그런 것이 안 되는 사람들이잖아요. 하나거과 다른 사람과 화평이 잘안 되는 사람 있잖아요 그런 사람들을 추적해서 올라가 보면 은혜를 모르는 것이이 자기에게 행해진 은혜가 얼마나 큰지를 당사자가 아직 소유를 못하고 있다는 것을 말할 수 있어요 소유하지 못하고 있다고 말할 수 있어요 응? 모를 수 있어요 그래서 제가 신앙생활을 하면 그동안 경험이 많이 생기잖아요 사람들 보면서 경험이 생기잖아요. 이제 보면서 사람들이 막 목사님 은혜 받았어요. 뭐 좋습니다. 뭐 좋. 뭐, 그때는 그말안 해도 이렇게 굉장히 좋은 것 같고 막 발전한 것 같고 막, 또 그것도 저한테 기쁜 모습이 변화되는 거든. 근데 제가 이제 그런 것에 하도 속은 경험이 많다 보니까 대체으로 제가 반응을 늦게 하는 사람이거든요. 제가 반응을 참 늦게 하는 편이에요. 이게 속으로 쫙. 지켜보고 감추고 그런 사람인데 더 기다려봐요. 그런데 세월이 지나도 다른 사람과 화목도 잘안 되는 사람들 있죠? 그런 사람들은 예배당 안에서 하나님과 굉장히 화목된 것처럼 막 울면서 이렇게 말해도 그거 아직 못 믿어요. 못 누리고 있다고 볼수 있어요. 그래서 교회 오래 다니면서 다른 신자들과 화목치 못하는 사람들 있잖아요. 그런 사람들은 이 은혜를 못 누린 자인 것이 분명해요. 잘 보세요. 못 누린 자의그 사람들은. 교회를 오래 다닌는데도 왜 이렇게 사람들과 성도들과 다른 사람들과 화목치 못하느냐. 그들은 자신에게 제거된 하나님의 버림당하심으로 인한 자기에게 허락된 것의 은혜의큰 것이 도대체 얼마나 큰지를 모르는 것이에요 이것이 주는 자유와 부유함과 이 엄청난 것을 기쁨을 불러일으킬 내용이라는 것을 당사자가 모르는 것이에요 알기는 뭘 알아 종교적인 행위를 할 가능성이 많지 그래서 이 십자가의 예용들 많이 알고 있는 우리 교회에서 잔 뼈가 굵으면서 이 소유하지 못한 사람은 더 위험할 수도 있을 거예요. 아마 여러분, 이 십자가의 버림당하 심으로 인해서 그것이 그런 것이 더 이상 없는 자인 것에, 그 죄가 주는 이런 것들로부터 더 이상 없게 된 자가 된 그것이 그 십자가의 은혜, 은혜 이 하나님의 형용할 수 없는 물을 향해 드러내신 이 은혜와 사랑은. 우리를 정말로 자유케 합니다. 기쁨을 줍니다. 기쁨을 불러일으킵니다. 정말로 감사가 생깁니다. 그래서 하나님과 화목을 죄 있을 때에도 누려요. 죄 짓누르는 경험이 있을 때에도 그래도 이 화목을 누려요. 뭐? 하나님과 화목됐다. 제가됐잖아 버림당하 심으로 내가 그 버림당하지 않게 됐잖아. 그러니까 그분과 이거 화목을또누려요 거기서 자기가 죄 짓눌린 순간에서도. 근데 여러분 재밌는 것은요. 죄 짓눌려 있어요. 계속 그게 경건한 거 아니에요. 여러분, 그 경건한 게 아니라고요. 그것으로 슬퍼하는 슬퍼하고 기도하고 뭐하고 하나님 앞에 뭘할 수도 있지만. 그것이 다 무엇을 향한 어떤 방향이냐 이게 화목을 누리는 방향으로 그 죄를 씨름을 신음을 고달픔 아픔을 토해낼 것이지 그걸 자기가 끌어안고 징징대지 않습니다 그게 경건한 것 같아도 경건하지 않을 수 있어요 동기는 살펴봐야 알겠지만 그래서 너무 이 자기의 이 완전함 자기의 실수없음, 자신의 성숙함, 자신은 그렇지 않을 사람이라는 것 이런 것들이 이렇게 같이 맞잡아 이렇게 작용해가지고 이 은혜를 못 누리게 되는 그런 경험을 할 수가 있는데 절대로 경계할 일이에요 하나님의 은혜를 소유하여 누리는 자는 하나님으로 인한 자유와 기쁨, 안식을 갖게 됩니다. 하나님과 죄 중에서도 화목하는 것을 알고 화목을 누려요. 그리고 다른 사람과 화목하게 됩니다. 화평을 깨는 죄를 굉장히 싫어해요. 화평을 깨는 죄를 굉장히 싫어합니다. 물론 모든 죄를 싫어하죠. 네, 여러분, 엘릴릴라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어째 나를 버리시나이까라고 말한 이 주님을 제대로 알아보셔야 됩니다. 여기서 있는 것처럼 야 엘리야를 부른다. 엘리야가 어떻게 해준가 보자. 이렇게 엘리야 정도의 지식이나 활용할 정도이지 정작 여기서 게시하고 있는 이 내용을 알지도 못하고 못 누리는 이 답답한 사람이 되어서는 안 된다는 거예요. 어? 교회 열심히 다녀가지고엘리아된 지식은 있어가지고 어? 주님께서 이르신계시적인 내용 십자가의 구속의 내용은 잘못 누리면서 거기다 대고 다 지식이나 갖다 붙여가지고 뭘 아느냐 그게 못누린 어리석은 자가 되서는안 된다 이 말입니다 이엘리아나마사박대을 통해서 명확히 밝혀주고 있습니다 우리의 죄를 지심으로 그가 버림당하셨어요 그래서 우리는 버림당하지 않아요. 죄 중에도 그에게 나가서 버림당하지 않은 자의 그 누림을 가질 수 있어요. 화목할 수 있단 말입니다. 하나님과. 화목된 자로서 나갈 수 있다는 말이에요. 이것을 모르면 신자가 아니죠. 이것을 못 누리면 신자의 삶도 아니죠. 여러분, 이걸 명심해야 됩니다. 엄청난 은혜예요. 이 엄청난 은혜를 제발 우리가 알고 누려야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 하나님의 아들께서 십자가에 달려 죽으심으로 이루신 것의 실제를 오늘 다시 한번 확인했습니다. 너무나 엄청난 그 십자가의 은혜를 우리에게 드러내셨는데 우리의 죄를 지심으로 버림당하셔서 저절하게 그 죄의 모든 것을 담당하시고 그래서 우리는 더 이상 하나님으로부터 버림받는 것이 없는 형용할 수 없는 은혜 너무나 복되고 영광스럽고 감사한 그런 지혜와 상태를 주신 하나님 감사합니다. 우리가 그 십자가의 은혜를 알고 소유하여 그런 자의 이 자유와 기쁨과 안식을 실제로 누리며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리가 이것을 누리지 못하도록 방해하는 모든 사단의 방해와 망각으로부터 우리를 지켜주시고 현실에 이런 압박을 넘어서서 제일 심각하고 무거운 죄의 짐에서 벗어나 우리가 이큰 은혜를 입은 자로서 서게 되었음을 알고 이 세상을 담대히 기쁨으로 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 주여 우리 중에 이 십자가의 은혜를 누리지 못하고 소유하지 못하고 누리지 못하는 자 없게 하시고 모두가 알고 소유하여 누리는 은혜와 복을 모두에게 허락하여 주시옵소서. 이 시간에 각자에게 하나님, 아, 우리가 함께 기도한 것들을 들어 응답하실 뿐만 아니라 저들의 상황들, 기도 제목들, 개인적인 필요들, 인생의 갈 방향들, 진로와 자식과 하나님의 자신들의 현실적인 문제들, 주님의 그런 것까지도 돌보아 주셔서 주님 우리를 잊지 아니하시고 보살피시는 분이신 것을 믿는 바대로 경험하게 하여 주시옵소서. 오늘 하나님이여 먼담양까지 오가는 상가에 가는 우리 사랑하는 지자들 오가는 길을 지켜주시고 고단함에서 하나님 지켜주시고 아, 건강케 하여 주시고 또그 상가에 대한 김미숙 성도에게도 위로를 허락해 주옵소서. 간절히 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.